0: Bienvenidas Bienvenides a otro capítulo de Charla en la Cocina.
1: Like like
0: ¿Qué tal? Buen día. Empezamos este capítulo así a pleno porque lo amerita el tema. <risa> Siempre dando pistas. <risa> o sea, no se nota, pero estamos sonriendo, digamos. Estamos muy contentas. Exacto. Muy felices. Es el día que nos enteramos que eh, el, el fin de, de todo, el fin del apocalipsis, no era 2012, sino 2021 por culpa de un maya disléxico. Así que esto no se termina.
1: Esto sí. Igual así todos estamos felices. O sea, fíjate. Es que igual? el fin viene bien, el año bien, que viene. Bien.
2: No sé si es mi día de mayor felicidad a la Tierra, hace mucho calor. No, es verdad,
1: te noto apagada, telemarketer. Tengo
2: sueño, me dice telemarketer porque estoy con una cosa que parezco un call center.
1: Está con
0: un micrófono nuevo que parece... Bueno, y hacemos una llamada acá al call center y le preguntamos a esa gente que se pasa ocho horas contestándole a personas, ¿qué es la
1: felicidad?
2: ahí respondemos qué es la felicidad? Porque no tengo una definición de qué es la felicidad.
1: No tenemos definición. Llamemos a la RAE. Vamos a la RAE. De nuevo. <ríe> Al 911 eh, RAE, a ver. No sé si, si se puede definir la felicidad como, como algo concreto, ¿no? Bueno, lo veníamos hablando un poco, por eso en esos pequeños momentos, esas pequeñas cosas que quizás no te estás dando, que como que quizás en ese momento no te estás dando cuenta que estás siendo feliz. O sea, sí estás feliz, pero digo como que no tomas conciencia del todo de... Este, en este momento me está atravesando la felicidad, ¿no? Uh -huh. Hay un
0: sí, libro no, no, no. de David Lynch que se llama Persiga el pez dorado, que habla sobre la este, nada, sobre la cinematografía y demás, pero eh, a mí siempre me pareció que la felicidad es un poco como esa, esa imagen visual de atrapar a un pez dorado, que en el momento en el que vos querés <risa> efectivamente eh, agarrarlo, se te escapa un poco, eh, como se nos escapa la definición, cómo se nos escapa sí. este, este momento. Sí, igual, re, eh, no vamos a, o sea, no sé si romantizar, pero sí que uno se da cuenta en el momento. O sea, yo en un momento en el que soy feliz, me doy cuenta durante un sí. milisegundo que soy feliz. Lo estás disfrutando.
2: Yo claro. Yo creo que depende del momento. O sea, hay momentos en los que sí te das cuenta que estás siendo feliz y hay momentos en los que por ahí con el recuerdo te das cuenta que fuiste feliz.
1: Sí, y Porque que ese piensas... momento, en ese momento no lo apreciaste.
2: Claro. Pero decís fui feliz en ese momento. Acabo de buscar cómo lo define la RAE, y la RAE dice que es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. Ausencia de inconvenientes o tropiezos.
0: Claro, es que se define por la negativa, o sea, qué es la felicidad. Y lo que no te hace triste, digamos...
2: Claro, pero sí una grata satisfacción espiritual y física me parece que está bien. Le, fal le falta un poquito de emoción, ¿no? Sí, no como claro, sí, bueno, sí. Sí. un poco
0: de chispa ¿Cómo? de vida. De...
2: Claro, grata satisfacción.
0: Sí, la grata <risa> es como algo grato es algo tan
2: chato. Sí, algo, sí. como ni ni sin sí, ni, no. ni ni
0: Pero para una gente es un ni. Ahora que se está hablando eh, las redes, el tema del amor, viste que el amor, un amor así tranquilo, sereno. Y un amor ahí turbuen, tipo, turbulento, tormentoso, qué sé yo. Eh, la felicidad también lo podemos pensar, ¿no? Como una cosa de que hay personas que, bueno, yo regando mis plantitas, teniendo el cuarto de sol que me toca en mi balcón, y escuchando, no sé, el mismo disco <risa> comprado ahí en once, soy feliz. Y con eso es como que se, se contentan con lo que queríamos muy poco, porque parece que ser feliz además es caro, ¿no? Como Eso de, de llorar en un Ferrari, <ríe> prefiero llorar en un Ferrari que, no sé, que reírme ahí en el cemento, digamos. Un
2: banana eso. Sí, <ríe> un claro banana.
1: Y, y claro, yo creo que también como que entra un poco ahí el que es la felicidad para cada uno, y que puede ser mil cosas, entonces, la felicidad. Con esto, Ale, que decías de lo del amor, que se estuvo hablando en Twitter, que para algunos el amor tranquilo y y estable y duradero y cómodo está bien y para otros no o sea tiene que ser todo lo contrario bueno con la felicidad me parece que es un poco lo mismo no como que mm. hay algunos que os decís en realidad estás haciendo feliz a esa persona y sí estás haciendo feliz
2: muchas veces nos obligamos a ser feliz no o a pensar que estamos siendo felices en esa situación o también sí. me pasa que muy relacionado con lo que hablamos en el deseo y todo como que siento que yo muchas veces lo postergo a mi felicidad. Como que digo, bueno, voy a hacer esto ahora, que por ahí no me estoy tan feliz, pero por ahí después voy a cumplir como con la receta de la felicidad. Entonces como que no sé, lo postergo, lo postergo, lo postergo, y es horrible. Como que como te das cuenta que postergaste tu felicidad, decís, bueno, como que perdí un montón de tiempo.
0: Que hay una receta de la felicidad. O una, una promesa a alcanzar de todos. Por nos. Como que con la felicidad en realidad accedes a otra serie de cosas. Eh, sí. materiales por ahí, o no, eh, pero que te dan como cierto estatus, ponele, o te hacen como una suerte de, bueno, vas a ser así, feliz, y entonces por añadidura van a venir un montón de cosas más buenas. Vas a ser hermoso y, <ríe> y vas Mentira. a ser exitoso y. Sí, sí, pero
2: también eso es no cierto. Esas cosas materiales, viste, que si te casaste, tenés hijos, vas a ser feliz, y no, por ahí te casás con una persona que nomás no vas a ser feliz. O sí, te vas a acostumbrar, pero no sé si es felicidad.
1: Claro. Pero ahí entra en relación directa con lo que decías recién de postergar la felicidad como sí. pensar que no sé, bueno, pensar que voy a ser feliz cuando, entonces vas postergando y decís, bueno, no, ahora no hago esto porque yo voy a ser feliz cuando me case. Entonces postergás, no sé, un sueño algo que querías hacer porque crees que lo vas a alcanzar el día que te cases, por ejemplo. Y ahí estás postergando todo el tiempo también en base a decisiones con otros también, ¿no? Y, y no bueno. viviendo las propias.
0: Ahí yo creo entonces que podemos hacer, o sea, no sé si es una suerte de definición, pero sí podemos decir una característica, es que la felicidad es presente. Porque para mí, qué días voy a ser feliz en un futuro, como proyectado
2: a algo que va a venir, entonces para mí ya no es felicidad, o felicidad por venir, ¿Por digo, pero el tema del futuro es que uno puede proyectar, qué sé yo, algunas cosas como recibirte o no, pero con la felicidad, por ahí mañana te, te piso un camión en la calle y chao, o sea, como <ríe> teniendo la vida tan finita, <ríe> es imposible decir sí. ser feliz mañana.
1: Creo que también esas cosas igual uno, eh, hay gente que sí que es muy consciente todo el tiempo de, de disfrutar como el presente y de, de vivirlo en presente, pero hay mucha gente, y me incluyo, eh, que es muy difícil ¿no? o sea, tomar conciencia de eso y decir, bueno, voy a ser feliz en el presente. A mí en particular yo creo que me cambió la cabeza totalmente en, a partir de, bueno, pero hay gente que no sabe, pero mi mamá se murió, tuvo una enfermedad terminal, y a partir de eso es como que yo tomé conciencia de que hoy estás y mañana quizás no, mañana quizás no, o sea, no dentro de dos años, dentro de diez años, dentro no. Entonces es como que ahí como que cambié un poco la concepción de las cosas que quería hacer y de las cosas que quería disfrutar y que hay que hacer lo que te hace feliz porque en definitiva no es la cantidad de tiempo que vivas sino la calidad de tiempo que vivís justo el otro día escuchado una entrevista a una mujer que también o sea bueno una enfermedad terminal y, y decía que disfrutar el presente decía yo vivo y disfruto y soy feliz hoy mañana veo <risa> o sea como mañana me pico qué pasa y me parece que es re difícil tomar conciencia de eso
0: es que uno está sí. tan seteado por ahí en, en que todo es futurizable digamos toda tu vida la basas en, en base a proyectos a propósitos a deseos y sueños y, y esos sueños eh, la concreción no es ya entonces tendés a universalizar y pensar que todo es eh, en el más digamos más allá de hoy en el mañana y en el pasado mañana en el año y el la década, y así tipo contabilizando
1: tiempo a futuro Re. que después decís, bueno. Que llega el más disléxico y te caga, porque <risas> viene el año que viene y ya está, se terminó la felicidad. Y
0: se terminó la vida, la felicidad, claro. Y, pensé, y yo imagino, ¿se me, termina la, la, o sea, se me termina la vida, la felicidad del año que viene, y yo digo, no. Hay un montón de cosas que me hacen felices. Yo quise estar con ustedes
1: en Palma de Mallorca, ahí.
2: Pero se termina todo ahí, no la felicidad, se termina no, ahí, ¿no? No. <risa> la
1: vida. Entre el amor, todo. Bueno, no llegaremos a Palma, pero disfrutemos los días que quedan del 2020 la pelopinco juntas.
2: Claro. Tan lindo el 2020, ¿no? Qué, qué año.
1: ¿Fue <risa> un año feliz? Les pregunto, al margen no. de todo lo que pasó.
2: No, para, para ustedes. fue un año feliz. Sí creo ¿No? que personalmente avancé un montón, ¿eh? O sea, como a nivel personal, eh, me recibí, cambié cuatro veces de trabajo.
1: ¿Y eso no es felicidad y... entonces para
2: vos? No, no, no. No, porque mmm, me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Como que sucedió, pero las formas en las que se dieron no fueron las que. O sea, por la pandemia, ¿no? O sea, me recibí, pero los festejé en mi casa con mi familia, que los amo profundamente, pero también me hubiera gustado festejar en la facultad, eh, con mis amigos. Los trabajos se vieron todos como muy modificados por la pandemia, entonces como que nunca pude ver el clima laboral de esos trabajos por la pandemia, y creo que también aprendí un montón de cosas a nivel personal, pero no me hicieron tan feliz de esas cosas que aprendí, entonces como que digo, fue un año medio raro, ¿para ustedes fue un año feliz?
1: No, para mí no, para nada para nada <risa> ningún aspecto pero um, abajo <risa> hablábamos sí. de la felicidad y era todo restringido bueno, pero, pero no no fue un año feliz pero sí me llamó la atención porque o sea sé justo bueno obviamente por ser tu amiga sé que te pasaron muchas cosas buenas sobre todo laboralmente y, y bueno y facultativamente que bueno también laboralmente tipo profesionalmente y, y que digas no no fue feliz eh, está bien porque lo querías vivir de otra, de otra forma y qué sé yo, me llama la atención porque digo, bueno, no está la felicidad ahí tampoco, como que quizás es más allá de eso, ¿entendés? Como que uno a veces es tanto, ay, yo estuve esta carrera, como que uno, a lo que voy es que muchas veces se define por la carrera que estudió, por el trabajo que hace, ¿viste? Como que eso es tu primer carta de presentación ante el mundo, no solo ante un trabajo. Sí. Y de sí. golpe cuando hablamos de felicidades, no, tipo, por ahí no. Entonces es como, qué loco, tipo estar tanto tiempo dedicados a un trabajo, una carrera, qué sé yo, y después decir, no, pero por ahí no me vino la felicidad, yo quería, no sé, yo quería la tirada de huevos y pintura con mi familia, eso. claro, como, claro porque No me importaba el trabajo, la carrera. Sí, como, yo creo que... Otras
2: cosas. Eh, que crecer es medio entender como que la felicidad, viste como que uno dice, bueno, yo cuando la chica me decía, bueno, me recibo y voy a ser feliz, mentira, que voy a ser feliz. Sí. O sea, yo creo que te dan tranquilidad esas cosas, no felicidad. Es como el trabajo, sí, puedes conocer el trabajo de tu sueño y te va a dar estabilidad por ahí, o disfrutarás más o menos, pero no sé si hace la felicidad. Como que yo creo que para ahí felicidad es más estar tomando mate un mate, no sé, en un parque y cagándote risa con tus amigos, que, que cumplió el camarato que es recibirte, que más allá de que yo amo lo que estudié y todo, digo, más allá de eso.
0: Sí, a mí me, eh, yo iba a decir que no, es, no fue un año feliz, o sea, haciendo el balance, ¿no? De tipo todos esos meses, pero después las escuché a ustedes y digo, voy a ser contraria, voy a decir que sí. Y fue un año feliz y es un montón decir, eso en este año de mierda, uh -huh. eh, pensando en, más que nada en, yo pienso que eh, el derecho que tengo de decir eso cuando hay gente que la pasó muy mal, hay gente que perdió laburo, ¿no? hay gente que, este, que la pandemia la dejó este, en bolas, básicamente, y esto de convivir con bueno, la familia, de sentirse muy entrampada y qué sé yo, pero todo eso, eh, digamos, no, no me sucede cuando pienso en, ponele, el domingo que fue mi cumpleaños, ustedes estaban ahí, estábamos tomando mate, como un recuerdo... O sea, yo digo, ¿qué es la felicidad? Y bueno, fue ese momento en donde estábamos todas riéndonos, escuchando música, eh, teníamos comida, teníamos bebida, o sea, quedamos plenas, digo, como la felicidad unida la, a la plenitud de lo que podíamos ser en ese momento, y digo, sí, esto, o sea, ¿qué es el año, en definitiva? Bueno, un rejunte de momentos. Entonces, cuando yo pienso en momentos de este año, pienso en, bueno, obviamente no, no se dieron las cosas como yo quería, es lo que hay, eso, la felicidad ahí, en que no sé si todo el año fue feliz, seguro que no, pero no todos si los días son felices, felices tampoco. El año,
2: yo, la verdad que necesito que me pase la receta, porque yo no, no entiendo cómo para alguien puede haber sido feliz este año.
0: Es que para mí, creo que yo pensaría que como fueron momentos, eh, obviamente que hay infelicidad en mm, el
2: medio. Pero Compararlo con el 2019. El 2019 si no, estuvo lleno de momentos felices. Claro, Entonces, lleno. Eso que te digo, fue un año el feliz. 2019 claro.
1: Fue mi año feliz. Sí, es un momento 50, de brillar feliz. incluso a veces siento que este es una especie de castigo por tantas felicidad como que abusé de la felicidad toma es como, que no, como puede... que no me quejo tanto por eso también viste es como
2: no, bueno es el precio a pagar claro
1: pero
2: qué es lo que me que lo repago tenga ahí? igual el castigo o sea, no pude a ser no feliz. pude elegir pagarlo pero si me hubiesen dicho Pagás todo lo que pasó en el 2020 por, por haber vivido el 2019 y sin dudarlo
0: yo tengo yo una madre. amiga que es tan. O sea, yo a veces pienso, me da. Lo pienso con esta amiga, que es muy jeta, tipo. Le pasa siempre, pero una es peor que la otra. Este año su fue una niña de mierda para ella, la verdad, tipo. Es como que por favor que se termine ya. Tipo, es 9 de diciembre todavía. Este año no termine, del horror no, no, da, no llega a su fin. Y a veces me da culpa estar con ella y pasar buenos momentos porque digo, ay no, algo, <ríe> la felicidad estos pocos momentos que tiene de felicidad que atesora como si fuesen oro, se le va a cobrar el universo, la vida, tipo pasándole factura de cosas peores, viste, como a veces me da culpa estar bien porque digo, estamos compartiendo buenos momentos felices, y después esto, pero qué sé yo, el contraste hace la vida también, o sea, esto, sin sí, la infelicidad yo sí, no podría saber que soy
2: feliz. Sí, sí, eh, sí, obvio verdad Ojalá vivir un estado de felicidad, no sé, es permanente. Que, yo creo que No existe la felicidad plena, no existe. No. O sea, ¿cómo estás una felicidad, ¿Por Porque es imposible. Eso, eso. <risa> bueno, pero incluso también hemos ido por ahí ah, en sí, poquitos yo, momentos sí. infelices. En la no te digo bien. muchos, pero en poquitos.
1: Sí, tuvimos nuestros días malos. Sí, sí obvio. Pocos, pero existían. Claro. Bueno, ahí es que
0: te, la infelicidad te da la medida de las cosas también, digamos. Sí. Eh,
2: como que nuestro pero problema bueno, era
0: que... esperar el barquito tres horas, ¿entienden? Claro. Yo o sea, creo ah.
2: que de vivir sin preocupaciones hace vivir más feliz y ahora que estoy diciendo esto me estoy dando cuenta yo en Erasmus no estudié tanto porque cursaba poco y rendíamos en enero y no trabajaba entonces me estoy dando cuenta de cómo esas dos cosas que dejaron de existir en mi vida <risa> hicieron que yo fuese una persona mucho más feliz uh -huh. entonces yo creo que la obligación mata un poco la felicidad
0: coincido España coincido. estaba pensando jornadas de cuánto cuatro
1: horas de cuatro días de cuatro, días. De cuatro horas, días cuatro días
2: de cuatro días. O sea, <risa>
1: de laburo Ajá. Yendo, o sea, ya, yendo, sí, ya sí. estoy sacando el pasaje y a trabajar en España.
0: Porque pensamos que eso, eso laburo, el estudio nos define, pero cuando empezamos, o sea, a mí me encanta estudiar, me encanta leer, pero ahí es un poco también Es el tema de la postergación nuevamente y de que eso, no sé cuán pleno en un momento, o sea, si vos lo pensás sí, tu vida sin eso, decís, bueno, puede sería un poco más feliz. O sea, ¿qué es lo que mm. te imposibilita, digamos? Bueno, ciertos, sí. eh, de nuevo, ciertas obligaciones, ciertos mandatos. Bueno,
1: como dijo Sofi, recién lo comprobamos, sí, yo creo que, que es un poco así. Que uno no o se da cuenta en la vorágine en la que está, y vas postergando otras pequeñas cosas, y allá como no tenías tantas obligaciones, no postergabas las pequeñas cosas. Darte mucho más seguido con tus amigos, que yo, salir a hacer algo, que por ahí viajar salir a hacer una actividad que por algo si no, no la hago porque no tengo tiempo. Yo
0: tengo como otra pregunta, bueno, pregunta, como reflexión en torno a esto que has dicho que cada la felicidad es subjetiva, entonces para cada persona es distinta, pero si a ustedes no les parece, esta es una pregunta media guiada, porque esta ya como estoy planteando la pregunta, ya está como dispuesta a que me respondan <risa> de cierta forma, digamos, perdón, Nos no estoy cegando Soy docente y no puedo pensarlo de otra manera. <risa> si sí, eh, no hay felicidades que son compartidas en el sentido de si no, no hay una felicidad que es como eh, una felicidad estándar a la que apuntar, ¿no? Como una felicidad media molde, prefabricada, en ese sentido, como un copy-paste, de bueno, haz esta, esta receta o sigue este camino que seguro que te va a funcionar porque vas a ser feliz.
1: No sé si, si es que, no sé si es felicidad, o sea, a ver, vamos a ver Ajá. cómo explico, estoy con un riego en la cabeza, tengo que, <ríe> ni siquiera sé cómo explicarme. No sé si es eso, pero sí que socialmente hay como un mandato, quizás, uh -huh. de, como esto que decís, como como la recetita de, bueno, estas cosas son las que si vos las haces, vas a tener una vida feliz. Eh, uh -huh. Que, no sé, yo un poco lo compro, ¿eh? Tipo, casarte, <ríe> tener hijos, tener la casa con pileta del perro, ¿eh? irte de vacaciones con toda tu familia, eh, salud, viste, como todas esas cosas que se venden, que es como por lo que se pide, no sé, sea, en las fiestas, tipo, brindemos y pidamos por salud, por esto, por el otro, o, o que por ahí gente más grande de tu familia te dice, bueno, estás saliendo con alguien y dices, ay, qué buen chico, qué buena familia, mm -hmm. que como socialmente pueden ser un poco, bueno, si, si seguís este camino... Esta es
0: la felicidad. Porque, eh, yo tenía una amiga, que una ex amiga ahora, que trabajaba en, no en Herbalife, pero era una cosa así, media de criptomoneda, Bitcoin, una cosa media falsa bueno, que se juntaban en Palermo. Sí,
1: re, pero eso es otro tema. Para mí, esa es la venta, la falsa venta de la felicidad. Digo, como este... que yo lo, lo que mencionaba recién creo que es como un medio establecido socialmente de que con uh -huh. ese estilo de vida puedes ser feliz. Pero bueno, pero ojo, ¿eh? Porque la vida de Herbalife venía la o sea, psicología
0: positiva. Sí, el coaching emocional. Venía muy de la mano ¿Cómo? con esto, porque compraba, o sea, como que, ella no me admitía que eh, Dios era el dinero y Dios era de la felicidad, <risa> pero era una cosa ligada a esa. Y ahí igual, o sea, esto funciona, ¿no? Porque solamente Herbalife no es que lo inventó. O sea, funciona porque socialmente no. digo, ahí está establecido que el dinero te da felicidad, que tenés que aspirar a ciertas eh, cosas asociadas a la felicidad y es un mecanismo, medio, o sea, es un mecanismo disciplinador, digamos, de deseo donde... Comparte. De es algo gobernable, espiritualmente hablando. Comentado
2: 100% por las redes sociales, vos entras ahí en Instagram y todo el mundo es feliz. Entonces, si por ahí esa persona sí. consume hero o lo que fuera, ah. o tiene, no sé, la maquinita de esa, te la cara, ¿se acuerdan la de este año? O sea, ah, la de skin Sí. Entonces vos que decís, ah, sí. te tengo que comprar eso porque ese es el camino para la felicidad, porque mira qué feliz, qué feliz que es.
1: Con cualquiera, nadie ¿no?
2: sube fotos llorando a Instagram. Todo el mundo foto, sube fotos eso, pareciendo ser feliz. Me,
1: en, me encanta ese tema que trae Sofi Las redes sociales y la felicidad. Hay un mandato de una no sé, como que te llevan un poco a la adicción de, de consumir eso, y por dentro decir, no, no puede ser que todo el mundo te haga la vida perfecta, pero, o sea, como que hay que estar conscientes de que esa no es la vida real. De que
0: no seas feliz todo el tiempo. Pero, es loco, o sea, yo lo pienso también esto de redes sociales, en el capitalismo, ¿no? En el neoliberalismo que te fomenta, todo como una bajada de línea, narcisista, individual, de vos sos feliz vos misma, estos cartelitos que hay ahora, eh, que están en tazas, están en cuadros, están en almohadas, de... Eh. De decir, sí, de cosas positivas y toda la vida positiva siempre. Eh, busqué en Google cuáles son los 10 países más felices del mundo, porque créanlo o no, existe en Bután en 1972, se crea un índice de felicidad bruta interna. O sea, sí. que la felicidad sí. empieza a ingresar como un valor de mercado y de, como, mercado. Y de un nivel de. Bueno. De, claro de medición o sea qué hace porque piensen que a nosotros nos cuesta definir qué es la felicidad piensen que países definen qué es la felicidad y además tienen rankings Intenten, indicadores
2: ver,
0: adivinen adivinen claro qué son los indicadores de felicidad no qué es lo que tiene la felicidad adivinen cuál es el primer país que está como
2: yo esto ya el lo sabía en el pero el video, pueden creer porque yo, ah, ya había yo leído. Yo el claro.
1: primer país no sé pero sí me imagino que deben estar me imagino eh, quizás la reflejeo me imagino que deben estar Canadá, Australia Nueva Zelanda
2: Brasil, voy a decir ah. yo no, chicas, primero está Argentina ¡Nosotros! mentira, ¡Ale, nadie se cree! ¿Por qué no
0: pensaríamos
1: somos que somos es más país
2: porque si nosotros nos
1: somos, nos somos nos los más felices <risa> o sea, pobre el resto pobre el mundo <risa> qué mal
0: que no podemos pensar que Argentina es el país más feliz del mundo
1: este 2020 país muy feliz, que eh. se nos murió
2: todo el mundo vamos a estar felices.
0: Ah, todo el mundo está feliz este años <ríe> venga a Vengan a perder ahora. No, no. El primero es Finlandia. Y era obvio. Y ahora.
1: Ah, Finlandia, es verdad. Y atribuye,
2: ¿Cuál? Eh, atribuye su felicidad a la naturaleza. ¿Qué, ¿Qué naturaleza? Acá hay naturaleza hermosa y ahí es la economía, es de la, la felicidad. Manda decir a Bellas Fiorito que sean felices acá. <ríe> Tal cual.
1: Porque sí, tienen un poco de rodón. Finlandia, Finlandia Me imagino que te cagas de frío todo el año.
2: No deben ver el sol en Finlandia. Mira, yo quiero desmentir esta, o sea, bueno, vamos a
0: pelearnos en esta lista, porque yo recuerdo haber estado en un hostel en Madrid y haber hablado con un finlandés que se ha ido a Colombia a trabajar durante muchos años, y yo le pregunté cómo había sido ese cambio abismal de, eh, de ambiente, y me dijo, es muy hermoso, es, todo funciona perfecto, o sea, burocráticamente no tenés problema, lo que, lo que querés lo conseguís. Me dice, pero es tan estructurado, que no, nada sale, el, el avión sale a las 7 y cuarto, y sale a las 7 y cuarto, el tren llega al horario que dice la plataforma que llega, como todo se cumple planificada y racionalmente como debería suceder, y además claro. me dice, no hay sol, hay pocas horas de sol, y eso hace que vos estés encerrado mucho más tiempo en tu casa, en la oscuridad, y eso eventualmente sí. te llega al ánimo y te. Bueno, tienen por eso, o sea, eh, me da gracia porque estos países nórdicos también tienen tasas de suicidio muy altas sí. eh, al mismo tiempo. Sí. O sea, miden esta felicidad y no sé cómo miden la mortandad de, de gente. ¿Y el que segundo no es, El segundo país. Son todos nórdicos. Dinamarca, Dinamarca por alegría y espíritu
2: igualitario. Creo que esto está todo sesgado. ¿eh? Islandia. ¿Y, un, ¿Y cuándo aparece el primer país latinoamericano? ¿tenés todo el ranking ahí?
0: El. Eh, a ver. El primer país latinoamericano que aparece no aparece nada.
2: No no, 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 no Finlandia, Dinamarca, Noruega,
0: Islandia, Islandia países bajos, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda.
2: Es uno de todos países en los a eh, Todos el resto países de los que el sol lo ves de casualidad. Viste como que no somos países no somos en el tercer mundo. <risa> de esa encuesta A mí el sol me hace sentir bien. Mira, sí, el primer país latinoamericano que
0: aparece es Costa Rica. Número 3. Ah, pura vida. Pura vida, bueno, sí, cosa latina. Y pero después para llegar a México en el 24, Chile 25, 28 Brasil, 29 Argentina. Y después Italia.
2: Después Italia, después de todos esos... No, eso es mentira eso. Ah,
1: ¿Y el país? Ese ranking es, es totalmente trucho. El país más infeliz, Burundi, seguido
0: de, bueno, ¿no? Sudán del Sur, Tanzania, sé No sé, no, 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 no compartimos... compartimos
1: Queremos la evidencia científica de ese ranking, o sea, las, de que traigan el aval, si no, no lo compartimos. Me da
0: curiosidad saber eh, cuál es el índice de felicidad, o sea, qué están midiendo.
1: Cuando por los miden? indicadores,
2: deben medir algo de economía. Claro, igual, sí, ¿no? miden
1: para mí mi economía, igualdad, ]ción. vieron que en Dinamarca decía la igualdad, mm. Deben venir esas cosas, pero como dice, como decía Ale, también son países que no ven el sol, la falta de vitamina D en las personas, se la pasan mm. encerrados, no sé hasta qué punto eso. Pero hay una movida de, de vender, como que si tal país es el más feliz del mundo, viste, como que la gente también medio que se desespera de ay necesito ir a este lugar y en este lugar voy a ser feliz. A ver, si tu vida es una mierda en de... Argentina. A ¿Qué vida? hace que tuvieras no hace ama. una mierda en Países Bajos, claro? Bueno. O sea, puede haber cosas que mejoren, obviamente, pero hablo de que vos estás mal internamente, estás mal, Y, y eso se trabaja con un montón de otras cosas. Esto, también que decía Ale de, de la amiga de Herbal Life que te venden como que, bueno, ya lo hablamos con las chicas antes, ¿no? Pero que te venden como que es toda una cuestión de actitud, de... De estar positivo, de que vos podés y tenés que salir con eso, y no, y es, esa es una forma individualista de responsabilizar a las personas y de no contemplar el contexto. Como decía Sofi, si vivís en Villa Fiorito eh, y bueno, no sé cuán contento vas a estar, eh, o si vivís acá en la cuenca Matanza Riachuelo con la contaminación, que tienen contaminación en sangre los pibes, y no sé cuán contenta vas a ser, cuán feliz va a ser tu vida. Y si podés salir de una depresión porque tengo fuerza es salgo,
2: ¿no? Yo, y porque hay, trasciende lo que haga uno ahí. O sea, uh -huh. por eso me una bronca la felicidad individualista. Es medio un. O sea, por eso también entiendo que el país más feliz del mundo sea Finlandia. Y porque es un contexto que te ayuda a cosas, estés cómodo, estés tranquilo, que te puedas dedicar a un montón de cosas. Como por ejemplo, a. Trabajás 12 horas, no tienes tiempo para ir a tomarte un mate con tus amigos, que por ahí te hagas feliz. Yo sí, creo que topa.
0: también ahí sí. con el tema de las redes sociales, que esto que venimos hablando de los medios en general como saturados de imágenes e historias de felicidad. Sara Med, que tiene este libro que se llama la promesa de felicidad, y que ataca un poco a, a esta felicidad media narcótica que te venden, eh, dice en un momento ¿cuál es, el de esta, eh, ¿Cuál es el sentido de publicitar la felicidad en internet, o en los periódicos, o en, las, eh, en la tele? O sea, ¿por qué se hacen estos eh, rankings? Y hay gente que lo levanta, que se ve Clarín La Nación, que es la que viene militando el exilio con, ay, la gente más feliz en Estados Unidos, donde se puede comprar 10 pares de zapatillas por año, o esta gente que vive en Oman, y tipo, tiene una bicicleta y es feliz, y todos son más felices que en Argentina, digamos. Eh, ella dice... Sí. Eh, en Internet podemos consultar el Índice del Planeta Feliz y otras encuestas e informes que miden la felicidad del mundo. Los medios de comunicación son afectos a reproducir este tipo de investigaciones cuando sus hallazgos no se condicen con las expectativas sociales. Por ejemplo, dice, ¿Quién lo creería? Bangladesh es la nación más feliz del mundo. Los de Estados Unidos es una historia triste, forma parte del número 46 del mundo de encuesta mundial. Entonces la felicidad o felicidad se convierte en noticia porque desafía ideas preexistentes. O sea, como nosotros nos podríamos bancar que en la lista de ranking mundial diga, tipo, Argentina es el país más feliz del mundo. Como, para mí que por, por abajo está eh, funcionando todo un sistema que te hace también desear, anhelar, como consenso de que todos pensamos que estamos mejor. Primero fuera de tu país. Y después en países así, eh, donde todo funciona, donde todo está vendido como feliz donde todo funciona bien, todo, eh, tenés, eh, tenés naturaleza hermosa, como que tenés, te hacen desear ciertos elementos, y que mm -hmm. no, es, no es como, no es, eh, no es gratuito para mí,
2: que siempre aparezcan los mismos países en los mismos rankings, está todo manipulado obviamente, como
0: que una sí, piensa. Y, y aparte
2: nada. también, es lo que decía Sofía antes, si vos tenés cosas internas tuyas, eh, no las resolvés solo, eso sin dudas, pero te vayas al lugar que te vayas del universo, esas cosas van a seguir estando, estando no van a desaparecer porque de repente ibas en Dinamarca, que es el país más feliz del mundo. Finlandia o, o lo que fuera. Entonces yo creo como que es medio la búsqueda, una búsqueda, ¿no? Como
1: sí, que uh -huh.
2: qué es la felicidad y es una búsqueda constante, porque qué sé yo a mí lo que me puedo hacer feliz hoy, mañana ya me dejaba hacer feliz y ya está, listo. Como que siento que es medio buscar, 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 buscar. Que bueno, con Sofía de hecho hace unos capítulos que cuando uno deja de buscar es que se muere.
1: Que se mueren, sí, sí, sí. Me gusta que nos sostenemos, ¿eh? A lo largo
2: del no tiempo. Esa es la poca cosa que puedo ser coherente en este podcast. Me gusta
1: <ríe> la coherencia de capítulo Sí, hablando de eso que, que dijo Sofi, eh, de la felicidad como que uno va cambiando, lo que te hace feliz hoy, mañana no. ¿Hay como una felicidad efímera? Como algunos, como alguna felicidad más como que uno dice, bueno, esto me hace feliz siempre. Y, o sea, ¿qué cosas creen ustedes que las hacen felices siempre? ¿Y qué cosas creen que, bueno, esto es momentáneo? Y sé que es momentáneo. O sea, y yo creo hoy que me hace muy idea. bien,
2: pero es momentáneo. Sí, cuando estás feliz con una persona que es una relación sexoafectiva. O sea, vos te puedes acordar de esa persona de un momento particular y te va a hacer feliz ahora. Y por eso esa persona ahora y te parece una estúpida y no tenés ganas. O sea, como que ya <risa> te deja hacer feliz. Pero te hizo feliz ese, esa vez. Ese ratito. Muy efímero. Claro, yo creo que ahí sí lo veo efímero. Un beso, ¿viste? Por ahí una persona te hizo feliz, un beso particular con una persona y es algo efímero, porque ya después por ahí no te haces feliz. Re. Sí. Ya después más cosas más estables las veo, no sé, comer algo rico, me hicieron que me va feliz toda la vida. No,
0: yo, pensaba, que... claro, yo lo primero que pensé fue un chocolate, tipo, dijiste eso, es como Ay, un no. chocolate y me hace muy feliz siempre. No, eh, no sé, yo que no sé si tengo uh -huh. cosas efímeras, ¿eh? Porque yo por ahí con gente con, con la que me relaciona, o sea... No sé, pienso como la que me relacioné y la pasé bien y fui feliz. Eh, y ahora que lo pienso, digo, pero yo soy perotudo, por ahí es un pelotudo, por ahí un idiota, pero no sé, en ese momento fui feliz. Por ahí la recuerdo. Claro,
1: en ese re momento fue o sea, es algo efímero. Claro, pero fue ese momento.
2: Ah, fue ese no, momento, como... en, no es digo, no quiero, yo algo que, sí,
0: que.. Ah, no, sí. Ah, claro, claro. No, entonces sí. Sí, es como que hay situaciones, momentos y personas para cosas puntuales que te suceden y ya. Y sí, hay cosas que repetís, tipo familia,
1: amigos, es como...
0: No le pasa
1: porque... en relación a esto a los, las felicidades efímeras, ¿no? Que fue una persona, un momento X, ¿no? Amigos, pareja, lo que sea. ¿No les da nostalgia a la felicidad? ¿No les da nostalgia de esa felicidad? De decir, uy, me gustaría volver a sentir eso con esas personas. No hay que vivir a través de
2: ese momento, pero yo dudo que si, de ver a esa persona, o sea, como que, yo no sé si los momentos se repiten exactamente igual. Entonces por ahí lo ves ahora y se genera otra cosa y no es lo que se sintió en ese momento. Carpe diem. <risa> Creo que es difícil. <risa> <sí>. Yolo. <risa> como que por ahí tenés más nostalgia, pero como de, del buen recuerdo y no tanto de que se vuelva a repetir. Me parece una relación sexoafectiva, poder echar parte otra persona y que se genere otra vez <risa> <risa> Una puede volver
1: Gracias. a repetir el círculo vicioso. Me encanta el Sophie Tips. No, te,
0: no llores por un tipo algo del pasado una felicidad pasada eh, por generar la felicidad futura más o menos una cosa Ahora, chapate es lo nuevo chapate es lo nuevo a <ríe> lo porvenir bueno me encanta y yo tengo otra pregunta y con respecto a esto de, eh, de momentos felices eh, hay una película japonesa yo les decía antes en la preproducción que se llama Afterlife. Esto, los japoneses tienen así, en, en el cine hay toda una beta de, eh, de momentos como cotidianos, que eh, son películas que salvan los momentos más sencillos de la vida, que a veces parecen pueden llegar a ser hasta aburridos y boludos, pero que expresan en, el, en la visión oriental la felicidad en su momento eh, de mayor plenitud, que es el momento más cotidiano posible. Como estar con una abuela comiendo una fruta o estar a la vera de un río recibiendo el sol en la cara. Entonces, esta Afterlife es una especie de limbo donde los protagonistas van y tienen que decidir el recuerdo más feliz que tienen y como la empresa que funciona ahí intermediaria entre el cielo y la tierra, les arma una especie de, de, de DVD eh, grabado con ese recuerdo que van a revivir eternamente en el cielo. Así que yo les pregunto... ¿Cuál sería ese recuerdo que se llevarían ustedes?
1: Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Eh, estuve pensando, no sé si puedo pensar en un momento en particular, pero sí me atesoraría cualquiera de eh, los veranos de la infancia, eh, planeando con mi familia en Santa Clara, como que siento que fue mi lugar feliz. Eh, a pesar de después haber viajado a lugares súper lindos, eh, mucho más lindos que la costa argentina, pero ese siento que fue como el lugar feliz, tipo de aprender a andar en bici, eh, las salidas a comer todos juntos, la playa, eh, las caminatas en familia, llevar al perro, como que eso siento. Y otra cosa, porque obviamente no yo que soy una persona no que no, no se puede decir por una sí. sola cosa, necesitaba poner dos mínimos. Eh, me guardaría alguno, aparte de este con mi familia, me guardaría alguno eh, de con ustedes. Ay, soy gracias Yo yo misma me lo digo. Yo misma me tiro flores. No, me guardaría alguno con ustedes cuando nos reímos y no podemos parar de reírnos y ya nos duelen los cachetes y nos duele la panza de tanto reírnos, que es bastante seguido. Bueno, me guardaría alguno de esos como para acordarme que. Nada, es muy lindo reírse, es una, ahí siento que quedas como con un, no sé, un subidón de felicidad terrible. ¿Esposo? Sí, sí, sí. No, yo tengo como 10, porque me... <risa> <risa>
2: Ella quería decir no. dos, tres, la otra diez. No, pero sí, me pasa con Sofi, de, de, me pasa la misma que Sofi, digo, de los veranos cuando era chica que íbamos a Córdoba, que estaban mis primos, y íbamos todos, eh, con mis abuelos, Así, bueno, cualquiera de esos. Eh, después, alguno del Erasmus, supongo que um, algún viaje que hayamos hecho, ¿no? Como que estás viajando, estás nosotras, o sea, tengo recuerdo de, que, de estar tentada, o sea, pero por ahí, me acuerdo del hostel de Granada, que estábamos desarmando las varijas y estábamos retentadas y estábamos en un hostel,
1: re eh,
2: Teníamos un sueño, no queríamos estar ahí, pero igual estábamos súper contentas, estábamos como muy felices entre nosotras. Sí, eh, um, o si no también en Lisboa, tengo recuerdo, hace poco me apareció la foto de lo que nos sacamos en Navidad, eh, no en Navidad, que tiene el cosito de Navidad, como el adornito, y ese día estábamos re cansadas, estábamos mal humor, teníamos sueño no queríamos salir, teníamos hambre, o sea, todo pero como que estábamos igual felices, porque siento como que estábamos juntas y bueno, como que la dinámica hacía que estuviésemos contentas igual. Me puse a pensar recién y me acuerdo que a ver este año que yo empecé a estudiar italiano también siento que fue un momento re de felicidad, entonces como que siento que cuando algo aprende, se aprende algo nuevo que querías aprender, es como un momento para guardar algo de felicidad. Me pasa también cuando estudio algo que me gusta mucho para la facultad, como que me da un poco de felicidad. Entonces como que guardaría eso, como el primer día de una actividad o de estudiar algo que te gusta, como que estás remotivado y te sentís refeliz feliz porque decís, ay, encontré lo que a mí me gusta hacer. Entonces creo que serían esas cosas. Resumiendo. Pero, qué
1: linda la sensación esa, ¿eh? Sí. Ay, sí. El también primer día que haces algo rico. que te
2: gusta. Sí, y comer algo rico también. La primera vez que probás algo que decís wow, yo creo que hay que guardarlo. Viaje de vida. Sí. Oh, sí. Ajá. Ah, okay. qué, qué difícil. Yo tenía, tipo... esa sensación.
0: Vos en la mente era, tipo, me dicen todo esto y yo concuerdo con todo. Quiero recordar... Me voy a hacer una película de cuatro horas tipo versión de director... <risa> una saga, me
1: encanta me llevo una saga a la, a muy a nuestro siguiente. podcast que cuando lo planificamos iba a ser 20 minutos y acá estamos hablando, Uy, acá estamos claro, tal cual
0: ¿Cómo sale? Yo también pensaba que eh, los veranos de infancia son como un, una cosa que se repite que creo que eh, nos pasa a muchos y a muchas de, de recordarlo. Encima, a la distancia vos decís, claro, o sea, mi única preocupación era hacer una cuenta de multiplicar. Eso era toda la tarea que tenía. Y después tenía todo el día libre para, como, tipo, tomar tu chocolatada, comer el cochito, mirar la tele, dormir, eh, jugar en mi patio, o sea, sencillo. Pero una cosa que me llevaría de esos veranos, así, de fin de año, de, fin, de fiestas, eh, que es como donde se reúne la familia y, y tengo recuerdos con, compartidos con más gente recuerdo puntualmente en Colón que era un lugar al que yo no le daba ni dos pesos la verdad, porque era, es un río y bueno, no es el mar, no es la playa no tiene olas, no es divertido pero um, un fin de año ahí con mi familia que nos pusimos, me había llevado yo mi, a Juan Domingo Perón, que es mi parlante <risa> mi parlante portátil y, y lo había conectado con Bluetooth y estuvimos bailando toda la noche, o sea, recibiendo el Año Nuevo, ahí, frente al río, y bailando, y me acuerdo, eh, patente el dolor de piete que tenía, porque habíamos bailado como cinco horas, tipo, todos ahí, entre que tus viejos bailan rock, con tu hermana medio que bailas así una especie de cumbia rara, un cuartito este, extraño, eh, de, de acuerdo de haberme sentado, mirar los ojos bailar y pensar, qué, qué lindo que me duran los pies de tanto bailar, así quiero recibir los años, o sea, esto es la felicidad, que te duelen los pies de tanto bailar. Eh, ese es un recuerdo que me llevaría, y otro recuerdo que me llevaría de ustedes, obvio, porque de Erasmus, digamos, me dio muchos recuerdos, es muy difícil, es como que todo Erasmus en sí, tenía que ser otra película. Eh, una en la que estemos las tres, sentadas en el sillón, mirando algo, charlando de algo como con la mantita que nos unía, esa mantita pesada, negra, que nos unía a las tres, o mirando sí como mirando por la ventana Como pensando qué es loco estamos acá lo logramos ganamos la beca estamos viviendo juntas se este meto como mi abstracción eh, también es una cosa que como ese sentimiento de las mañanas de, de las mañanas de desayunar y que venga el sol por la ventana levantar la persianita
2: como Yo la cosa Acabo de acordar el recuerdo que me es bastante habitual acordármelo y lo recibimos mucho. El domingo ese, que estábamos en el río esperando el bote, que fuimos hasta um, el parque ese de diversión, no Picas, creo que se llamaba, volvimos caminando, ah, como una hamburguesa y como que era todo súper relajado, charlando. Aparte, no nos conocíamos tanto, nos estábamos como conociéndonos y que no teníamos ninguna preocupación. Yo creo que ese recuerdo también me lo guardaría. Porque ese día fue
1: re lindo. Qué lindo oh, que tengamos hola. tantos, ¿no? Sí, tantos sí, recuerdos sí. lindos. Me pone muy
2: feliz eso. Ay, sí. Y lo que decía antes de eso de empezar el primer día de la actividad, yo me acuerdo que empecé a tocar el piano cuando tenía siete años, y, es, y le había dicho a mi mamá, el día ese que tenía mi primera clase, que fue un miércoles, que era el día más feliz de mi vida. Y ah. mi mamá se lo había dicho a mi profesora, y mi profesora lloraba de emoción porque yo le había dicho a mi mamá que era el, el día más feliz de mi vida. Más Pero tierna sí me Y me acordaba. Y yo creo que es eso, era aprender algo nuevo. Qué lindo. Claro. Me gusta
0: porque además te marca vos, que sos una persona me que le gusta aprender.
2: Sí, sí, sí. Qué sí. loco.
0: Yo no sé, yo creo que también habremos dicho en momentos, no sé si de chiquita tipo, este es el día como que vos encima lo, lo nombrás y ya como eh, lo estás haciendo realidad. Este es el día más feliz de mi vida. ¿Sí? <ríe> es un montón, encima con siete Mira, años, una vida, vida <ríe> tan <ríe> corta. Bueno. Qué, qué verás quedará que para el resto, digamos. O sea, no, sí, la claro. vara muy alta y muy, no, muy bajita, No, muy bajita. Aprender bueno. cosas nuevas es lo que es también un motor de este grupo, Como,
2: que si no lo tuviésemos también estaremos
0: muertas ahí. Sí.
2: Pero porque Totalmente. es el deseo. Todo se reduce al deseo. Es el deseo de aprender. Sí. Uh -huh. sí. Así que bueno, eh, no sé,
0: estamos, estamos llegando a nuestro fin. Eh, sí. Dejaremos en cuenta. Quedan muchas preguntas
1: para los oyentes,
0: ¿no? Sí, sí. de quiénes hace felices a ustedes. Espero que este podcast haga feliz a gente. No sé. Ay, sí. ¿A, a nosotras, hablar,
1: bueno, a este podcast
2: nos hace feliz. Sí. A nosotras, sí. sí. <ríe> no sé si se nota, lo transmitimos, nos hace muy feliz, nos llena. Creo que por ahí en un futuro, cuando pensemos las grabaciones nos vamos a tener como un buen recuerdo y lo pondríamos en nuestro DVD. Sí, ah, digamos. también, ¿no?
1: Esto es, este que ahora es lo que pasa, es como
2: cuando lo ves con el recuerdo, como que ahora decís, bueno, es algo que haces, hacemos todos los miércoles, entonces por ahí no decís, bueno, algún día voy a dejar de estar, y día que dejé de estar, o a sea, decir,
1: ¡ah!
0: ¡Qué feliz Yo que también. era cuando grababa! El podcast o cuando bueno, tengamos tengamos 80 y por el 80 y capítulo le contamos
1: a nuestros nietos, grabamos un podcast. ¿no? <ríe>
0: ya cuando no exista, <ríe> ¿viste?
1: ¿Qué? ¿Un qué? Sí, <ríe> sí, ¿Qué es Spotify qué? Bueno, nada, gracias por escucharnos, como siempre, y les vamos a dejar muchas preguntas sobre qué es la felicidad para ustedes, y sobre la felicidad efímera, o y todas las cosas que estemos charlando. Uh
2: -huh. Bueno, y se cierra la temporada y ya se cierra el año, pero después tenemos un capítulo extra.
1: Ah, es sí. un capítulo bonus, track. Sí. <ríe> un bonus track, sí. sí, sí. <ríe> Con lo que nos gusta ventilar. Va a ser el capítulo
2: ¿Qué de. Qué
0: <risa> Espérenlo sentados con un vasito.
1: Que, <risa> sí. Yo que ustedes no me lo pierdo, ¿eh? Sí. Me gusta sí. el este autobombo. Sí. sí. Bueno, un besito para todos. Sí. Todas, todas. tan felices <risa> como perdiste. <para rices>.